0: Ada sahilleri, hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Aykut Ulagay.
1: Londra'dan Dünya Spor Gündemi. Asayirlerinden merhabalar, ben Ertuğagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bu hafta yine biraz eskileri konuşacağız. 80'lerde kalırız herhalde değil mi? Biraz kulüp futbolu, İngiltere, İngiliz evet, futbolu, tamam. e, FA kapları falan ki 80'lerin ortasında bir darbe yiyorlar, bir bölünme var orayı konuşuruz Belki olimpiyatlara bir uğrarız. E, renkli izlediğimiz, 84'lerde renkli izlemiştik öyle hatırlıyorum. Ve 88 olimpiyatlarına da gideriz. Yani biraz 80'lerde kalırız herhalde. 70'lerden başlayıp hmm. 80'lere atmışız kendimizi. Bir iki dakika önce ben sadece bir şeye değinmek istiyorum. Bir Amerika'dan gelen bir Michael Jordan esintisi var. Sen daha izlemedin galiba değil mi? Ben bekliyorum abi. Ben... Bitmesini bekliyorsun. Bir anda hepsini oturup izlerim yani. Ben akıllıca. Ben sabredemedim. Bir ESPN bulup canlı izledim. Yani sürüp... Nasılsa
0: spoiler olma ihtimali yok yani. Sonucu biliyoruz.
1: Abi hep kazanıyorlarmış falan. Ya sonra tamam. kazanıyor. Ee, şöyle, benim gözümde çok yüksek bir yeri var Michael Jordan'un. Buna karşılık 90'larda kazandıkları her zaman ben Jordan'ın karşısındaki takımı tuttum. Kaybetmeyi mahkum ol. Hep rakip takımı tuttum. Yani işte Lakers'ı, e, Suns'ı, Utah'cısı destekledim. Şampiyon olsunlar diye. Tabii her zaman Jordan kazandı. Ama evet. ya, gö- ya spor dünyasında özellikle benim Takip edebildiğim dönem içindeki yeri herhalde Michael Phelps, Usain Bolt, Michael Jordan. Belki üçü o kadar tepede Hı. olabilir. Olda bile biri, birini oraya koyamıyorum açıkçası. Bu kadar hakim olan ve kazananı. Ee, ee, belki başka bir Michael olabilir. Mihail. Kim o? Schumacher. Yok, motorsporlarını zaten oraya koyma. O, belki, o ayrı ama oraya Oraya koyma. Evet. ben benim de şöyle bir anım var Michael Jordan'la ilgili.
0: 93 yılı Phoenix'le oynadıkları final serisinin evet. olduğu yıl. E, İstanbul'da Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi var. Diyeceksin ki ne alaka? <gülüyor> Michael Jordan Michael Jordan da Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne <gülüyor> başladı. Yok, ben de kongrede görevliydim. Eee Cemal Reşit Rey salonundaki e, yani bir sürü yerde yapılıyordu. Cemal Reşit Rey'deki bölümde görevliydim. Kimi muayene söyleyeyim. ettin? He? muayene Efendim? Kimi muayene Her kimseyi muayene etmedim. Evet. <gülüyor> e, i̇şte tam o final serisinin hatta gece oynanıyordu maç sabah Eurosport o zaman izleyebiliyordu Eurosport yine. Eurosport'ta e, şeyini veriyorlardı. Maçın tamamını veriyorlardı.
1: Eurosport, ama... PMB'yi mi veriyormuş? Evet, evet, evet. Ben evet. İstediğim evet. o seriyi ama neredeyse...
0: Evet, evet. Ondan sonra e, biliyorsun belediye kanalıydı da işte böyle şey belli saatlerde onları verebiliyordu. Eurosport'a dönüyordu falan ve acayip şeyler vardı.
1: <gülüyor> e,
0: şey oldu, ne derler. E, tabii işte başladı seri ama bir yerden sonra ben o kulak bunun bazı işiyle ilgilenmeye başlayınca seriyi kaçırdım. Ee, Cemal Reşitre'yi işte e, tek tek doktorlar çıkıyor, araştırmacar bir takım e, şeyler anlatıyorlar. Bir Amerikalı Amerikalı'daydı sıra çıktı. İşte e, şeyde ne derler o zamanın şartları, 27 yıl öncenin teknolojik şartlarıyla bir sunum gerçekleştirecek slide'lar var. Birinci slide, e, Chicago'nun şampiyonluk kutlama slide oldu. Mersem Adamcaz Illinois Üniversitesi'nden geliyormuş. Ve işte sabaha karşı şampiyon olmuş ee, Chicago. Önce onunla başladı. Bütün salon alkışladı adamı. Yani daha doğrusu Chicago Bulls'u. Trip, i̇lk Tripeet'in son şampiyonluğunu. Öyle
1: e, bir hikaye olmuştu. Çok iyi. Ee, yani 2 bilim için hani spoiler değil sadece hani ilginç olan her iki bölümde birer eski ABD Başkanı'nın kısa röportajlar vermiş olmasıydı gerçekten. Geçenin sabah o saatlerinde değil Bu mi? arada acayip bir şey söyleyeyim mi? unutmuşuz
0: Yani o zaman mutlaka görmüşüzdür tabii. Ee, şimdi ben yani Türkiye'de TRT Spor'da işte eski maçları eski olimpiyatları gösteriyor. 2008 olimpiyatları yüzme yarışlarını gösteriyor Michael Phelps'in. Michael Phelps'i destekleyenler arasında o sırada artık Amerika'nın eski başkanları olan ee, baba oğul Bushlar ellerinde Amerikan bayrağı
1: e, şeyde havuzda Çinde Michael Phelps'i destekliyorlar 8'de 8'i destekliyorlar yani he. güzel Baba Bush da tabii evet. hayatta o zaman evet evet ee, şey bu arada hala başkan da tabii değil olmuş yok tabii ha yok evet bir dakika seçim oyların 2009'da sonunda... başladı doğru söylüyorsun seçim oyların sonunda oldu başkanlığın son ayları yani. Son, evet evet. evet. evet. Öyle diyor ikinci başkan. Peki biz 80'lere dönelim biraz Dünya Kupası'ni konuşmuştuk. Ee, evet. Kulüp kuponla biraz dönelim. Ee, evet, evet. Açıkçası ben ee, tabii, ya birinci bölümde söylemiştik senden beş yaşta küçük olduğum için 80'lerin başındaki şampiyon kulüpler kupası finallerini bile çok çok atılamıyorum. Hayal mıyaz 83 Hamburg Juventus herhalde böyle bir hayal kulüpler var. Olayım. Böyle benim tek okul 2-3. sınıfta olduğum için böyle saat 8'den sonra ayakta kalma iznim pek yoktu. O zaman yatılırdı yani. E, 84 pek aklımda değil. 85 finalini izlemek için izin çıkmış. İşte ben kaç yaşındayım diyelim 8-8.5 falan. Maç, finali izleyeceğiz 85 şampiyon kulüpler finali ama maç... O, daha doğrusu normal oynanması gereken saatte oynanmadı. Büyük bir felaket oldu herhalde 2 saat geç başladı değil mi? Yaklaşık böyle tahmin ediyorum. Evet. Meşhur Juventus Liverpool finali Brüksel'deki hezel faciası. Heysel faciasıyla sonuçlandı. Yani daha önce herhalde podcast'lerimizde konuşmuştuk. Bu o, o maçın o şartlarda oynanmış olduğunu hala ben bugün inanamıyorum. Yani 39 kişi ölmüş bir kişi sonra öldü galiba. Yüzlerce yaralı var. Maçı oynatıyorlar ısrarla. Gerçekten inanılır gibi değil. E, o o final ve öncesinde konuşuruz. Neler hatırlıyorsun o 80'lerin ilk yarısındaki şampiyon? İngilizlerin bir üstünlüğü var tabii. Çok olur.
0: üstünlüğü var. Hatta şöyle şuradan başlayalım. 1978'den itibaren. 77'den itibaren. Yani Liverpool'la başlayan bir seri var. Önce iki tane Liverpool kazanıyor. Ardından e, iki kere geçen hafta konuşmuştuk. Nottingham
1: Forest kazanıyor. kazanıyor.
0: Sonra yeniden Liverpool kazanıyor. Ardından Aston Villa kazanıyor.
1: Yani şeyi düşünsene, e, hadi Liverpool bugün de çok büyük kulüp ama e, Nottingham Forest, Aston Villa giriyorlar yani. ve kazanıyorlar. Kulpları alıp dönüyorlar yani. <gülüyor> doğru, doğru. Çok acayip.
0: E, orada ilginç bir şey de var, detay da var. Nottingham Forest'in 78'de lig şampiyonu olan kadrosunda Centre for Peter Witt. Ama 78'de şampiyon olduktan sonra Aston Villa'ya transfer olduğu için Avrupa şampiyonluğu göremiyor ama 82 finalindeki golü atıyor. 82'deki finalin e, unutulmaz anlarından biri de e, evet Aston Villa kalecisi Rimmer çok tecrübeli bir kaleci. Maçın hemen başında sakatlanıyor ve 18 yaşındaki Spinki sonra Spink 100 yıl falan Aston Villa kalesini korudu yani. En son 163 yaşında falandı bastonuna bıraktırdılar. Ee, tabii o zaman çok genç Spink oyuna girdi ee, ve sonra işte Peter Witt'in attığı golle peki o gün Bayern Münih'in hocasının kim olduğunu biliyor musun?
1: Ee, şey Çernay'ı mı? Evet Çernay'ı. Yani, daha sonra Fenerbahçe'de sonra birçok hocanın olduğu ya, Türkiye'ye yolu düşen e, çok kariyerli hocalardan biri hatta evet, TLK'le
0: gönderildi ayrı mesele tabii hey,
1: Geldi. şanssızdı gerçekten çok Kötü bir sezona geldi yani başka bir evet. döneme belki zindel bir katkısı olacaktı ee,
0: ve 83 yılında bahsettiğin Hamburg Juventus
1: finali var ee, yani, yani, nihayet İtalya dünya kupası ve Serie A'daki yükselişin böyle ilk sinyali aslında evet. o final ve
0: e, Magat'ın yani o maçı izleyenlerin unutamayacağı 150 metreden attığı yine abartarak söylüyorum. Hı. <gülüyor> e, maçın hemen başında atıp üstüne yattığı Hamburg'un. E, 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maç var. Sonra yine Liverpool oluyor. 84'te. E, 85'te bahsettiğim e, Liverpool Juventus finali. E,
1: Hatırlıyor
0: musun
1: o? E, Sen e, izlemişsin de maçı Tabii
0: hanıme. ki. Şunu bir kere hatırlıyorum. E, kulakları çınlasın. Allah uzun ömürler versin. Tansu Polatka'nın çektiği acıyı hatırlıyorum. Yani e, tek başına dakikalarca ve şöyle de bir durum yok. Şunu da unutmayalım. Şimdi günümüzde e, de kolay bir şey değil. Hani bir, bir saat, iki saat orada boş e, şey koşuyor ama o dönemde internet yok. Hiçbir şey yok. Yani önünüzde hiçbir şey yok. Aşağıdan bilgi gelmediği sürece ne kaç kişinin öldüğünü, ne o, ne olduğunu bile bilme şansımız yok. Öyle bir durumda e, çok uzun süre tek başına e, konuşmak zorunda kalmıştı Tanrıs ee, ve tabi olayın aslı da çok enteresan yani dışarıdan bakıldığında bilmeyenler genelde şöyle zannediyor hani İngilizlerle İtalyanlar birbirine girdi İngilizler İtalyanları Bülis'e dövdü kavgada. Yani dersin ki abi İtalyanların hiç mi el şey topluyordu ya? Hani aslında ortada bir kavga yok çünkü ya kavga kale... olsa iki taraftan da birilerine zaten bir şey
1: olur. arkasında İki tribün ayıran bir duvar var değil mi? Oradan Bak, çıkıyor.
0: Ve de e, İngilizlerin özellikle Opa Liganizmin en üst düzey olduğu dönemlerde biraz da tabii ki e, iki tek attıktan sonra iki tek derken e, şey olarak iki diyorum yani hani o tek bayağı bir tek. Sekiz tek dümen, çift dümenci falan yani. yok. <gülüyor> Ondan sonra e, rakibin üzerine doğru de, yani diğer takımın bu İngiltere Ligi'nde de oluyor üzerine doğru koşmaları meşhur. Onları korkutma adına. Ama tabii ki İtalyanların bunu bilme zorunluluğu yok. Yani adamlar ne olduğunu anlayamıyorlar ve o aradaki duvar da iki ayan duvarda yıkılıyor. Ve tabii burada tabii ki baş sorumluluk Belçika polisinin olayları bir film izler gibi izlemesi ve İtalyanlar da sıkışıyorlar. Yani aslında karşılıklı bir kavganın sonucu değil. İngiliz taraftarlardan kaçmaya çalışırken sıkışarak maalesef anlatırken bile insanın içi daralıyor. E,
1: hayatlarını kaybediyorlar. E, yani, o, evet. Maçtan sonra İngilizlerin zaten ceza aldılar 5 yıl. Bütün İngiliz takımları e, İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher'ın da e, çabası. Yani İngiltere'de bir inisiyatif aldı bu durumda siyasi olarak. Ama yani bence İngiltere'nin kendi ismini temize çıkarması 25 yıl falan sürdü. Yani 15 yıl, 20 yıl şu kaldı yani. Bunları İngiliz yaparlar. Doğru. Yap.
0: Ve de e, aslında Nick Hornby'nin meşhur Fever Pitch'inde bu olay da çok ilginç anlattı. Çünkü o sırada Nick Hornby aralarında İtalyanların da ol, olduğu bir gruba İngiltere'de İngilizce öğretiyor. <gülüyor> ve hani hep beraber maçı da izleyelim deyip televizyonun karşısına geçiyorlar. Ve o nasıl yerin dibine girdiğini, İngiltere'deki bu koşma kültürünün rakibe doğru ne demek olduğunu falan anlatmakta çok zorlanıyor. Kitapta çok güzel anlatıyor. Ee, ve tabii sonra maça çıkıyorlar. Sonradan öğreniyoruz ki bir olaylar olduğunu bütün oyuncular biliyor ama o kadar insanın öldüğünden falan haberleri yok sahaya
1: çıktıklarında. Yani ama sadece... Yetkililerin bilmemesine, yetkililerin bilmemesine imkan yok yani.
0: illerden bahsetmiyorum. Oyuncular evet. bilmiyor. Hatta şöyle, ben şeyi hatırlıyorum. İki takım e, oyuncuları Normal kıyafetleriyle çıkıp galiba sakin olun diye türbünlere e, şey yapmışlar Yani muhtemelen onlara söylenen hani bir ta, e, gürültü bir, bir olaylar oldu. Kavga çıktı falan filan. E, ve maçta çok ilginç. E, Juventus 1-0 kazandı Platini'nin penaltı golüyle. Ancak penaltı pozisyonu sanırım Bonya'ya yapılmıştı. Cezalının çok net, hani VAR sistemine falan gerek yok. Çok net görülen bir şekilde. Hatta o zaman şöyle denildi. İşte klasik komplo teorisi maçtan önce UEFA yetkilileri iki kulüp yetkilileri toplandığında bir şekilde bu maçı Juventus'un kazanmasına karar verildi. Ben öyle bir karar verildiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama maçın hakeminin e, etkilenmiş olmasının anormal olmayacağını
1: düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Yoksa böyle bir kararı Liverpool da kabul etmez. Kimse hadi ki tam yensinler falan olmaz yani şey.
1: Evet. Yani e, o sezon da bir şey söylemek isterim. Şimdi Juventus 83 finaline oynuyor. Aradaki sezon kupa galiblerini kazanırlar 84'te <gülüyor> Ve İtalya'da da yani Liverpool'un aslında İngiltere yaptığına benzer bir rapatto yönetiminde onu da söyleyelim. Evet. Bir evet dönemi var. Yani Juventus'un herhalde İtalya'daki böyle 13 yılda 7-8 şampiyonluğu falan var. 82 New York konuşmuştuk. Galiba o finalde evet, çok, e, çok fazla
0: ita- yani Juventus oyuncusu var. Hani kale evet. zaten kalede Zopf var. İşte defanstaki e, Şireya'sı Kabrynesi,
1: Gentinesi. Ondan sonra tabii yani. de, Bunun üzerine 82 Dünya York basından sonra Platini ve Boniyeği eklediler. Ee, heh, merhaba. Evet, yayına girdi. <gülüyor> <gülüyor> Nas <Nazlı>, merhaba Naz Merhaba. <gülüyor> merhaba. Evet. O da girmiş oldu. Evet. evet ya yani şöyle 82 Dünya York basıyla İtalya ligini bağlayacağım. 84-85 sezonu belki bunun zirve noktası. Şimdi İtalyan takımı zaten komple İtalya liginde oynuyor. Hani, aksi düşünülemez. İşte evet. Boni, Platini, e, e, Brezilya milli takımının yıldızları Serezo, e, Falcao, e, 84-85, Socrates, Zico iki sezon oynuyor. Yani Dünya kupasının neredeyse bütün yıldızları Serie A'da ve müthiş bir seyirci patlaması var aslında. Şunu söyleyelim. 8-40 bindir. Seyirci ortalaması. O seyirci zaman, de bir, Sokrates'in İtalya'yı tek sezonu Türkiye'ye geldi. Evet,
0: Fiorentina-Fenerbahçe eşleşmesi. De. Tabii şunu da söyleyelim. Şimdi şöyle düşünebilir e, özellikle genç takipçilerimiz. Ya işte Juventus toplamıştır bütün yıldızları. Abi öyle bir şansı yok. İki yabancı. Üçüncü yabancı hakkın yok o dönem için. İki yabancı hakkı var. İşte Juventus'un Platini Boniek. Düşün. Zico Udinese'ye geliyor yani Dünya Yıldızı çünkü öbürlerinde yer yok. Yani e, Maradona e, Napoli'ye geliyor tam yani Napoli ama yani aslında şeyde yer olsa diğerlerinde Napoli'ye gelmez zaten öyle de söyleyelim. Yani ana, ana mesele iki yabancının e, ciddi anlamda ligi dengede tutması. Bir bile tabii 84-85 sezonuyla ilgili şöyle bir espri var gerçek ama. 84-85 sezonunda Juventus şampiyon olamadı İtalya'da. Verona oldu.
1: Çok sürpriz bir takım evet. Sürpriz. Yani. Yani, yani şey Fiorentina, evet. Lapsio falan da değil yani.
0: Değil. E, he, o Verona takımında çok işte Briegel vardı mesela Almami takımında. Ya da evet. Larsen, yani Larsen evet. ve Briegel şeyleriydi. Yabancıların. Çok kaliteli yabancılar ama Hellas Verona'nın şampiyon olması kimse beklemiyordu. Ancak İtalya'da hani İtalya Ligi kaç yıldır var diye düşünürsen işte daha yüz küsür yıllık İtalya Ligi'nde hakemlerin 8
1: yani
0: e, ilk Düşün. E, İtalya Ligi'nde hakemlerin Kurayı birlendiği tek sezon <gülüyor> evet. bir sezon sonra kaldırıyorlar o sezon bitince
1: <gülüyor> yani Verona e, herhangi bir ayarlama şeyi düzeltir misin telefonu tamamen yumup kafan çok şeyde kaldı kaydı telefon ha. evet çok sürpriz bir sezon yani daha doğrusu lig şampiyonu sürpriz ama dediğimiz gibi yani demin unuttum. Maradona da İtalya liginde oynuyor tabii 84'ten itibaren. O da yani Maradona, Zico, Socrates, Platini, Rossi, Falco inanılmaz bir seriya var. Avrupa kupalarına İngilizler hakim olsa da İtalya liginin yükseliş sinyallerini aslında alıyoruz. İşte Hatta onun...
0: şöyle söyleyeyim e, İngilizlerin biraz da kıskanması bölümünü e, Avrupa'dan atıldıktan sonraki ilk sezon. 85-86 sezonu İngilizler ilk defa kırıldı yıllar sonra. E, o sezonun bende şey DVD'si var. E, FA Cup finali. E, 85-86 Liverpool Everton sanırım.
1: Everton çok güzelmişti. Benim evet. evet. evet. böyle net hatırladığım ilk FA Cup finali Üç evet. bir...
0: Maçın yorumcusu da eee yani normal televizyonda Brian Clough. Aha çok iyi. Ve Brian Clough maçın sonunda diyor ki çok güzel maç oldu diyor. İşte İngiliz futbolun gerçeği bu. İşte 3 gün önce diyor Barcelona, Stavukreş maçını, Stavukreş maçını izledik diyor. Avrupa futbolu henüz bu seviyede değil diyor. Şampiyon Kuklar Kupası finali bu seviyenin çok altında bir
1: maçtı diyor. Yani, o İngiliz ilk sezon çok sürpriz alışılmadık bir şampiyon var Stavukreş penaltılarla bir de maç İspanya'da yani Barcelona nihayet Sevilla'da, şey, evet. derken e, ...dukanıma kaptırdılar kupayı. Yani ilginç bir şekilde. Aslında o penaltılar da
0: 2-0 biliyorsun. Yani aslında... E, Barcelona kalecisinin de hakkı yok. Yani aslında o da çok iyi bir performans gösteriyor ama... ...atanlar hiç atamadıkları için.
1: Ya yani şöyle... ...hiç penaltı kuralını bilmeden mesela baksan... ...2-0 mı? O zaman 3'er penaltı falan mı atılıyordu? Diyebilir insan yani. <gülüyor> Şunu söylemek
0: gerekiyor... ...başında böyle yasağın. Ama yasak bittiğinde gördük ki İngilizler o 5 yılda çok şey kaybetmişler.
1: Daha doğrusu Avrupa futbolu çok şey kazanmış. Tabii evet. Orada İtalyanlar tabii bir gaza bastılar. Önce yıldızları topladılar. Sonra da e, işte Sakki'nin Milan'ı dönüştürmesiyle beraber bir taktik, disiplin muhtemelen antrenman rejiminde de büyük bir değişiklik oldu. Şunu söyleyeyim İngilizler hani İtalyan... geri döndüğünde e, hatırlarsın Liverpool'da kat, ekstra bir sezon katılamadı. Doğru. E, sonraki 3-4 sezon işte ne şampiyonlar Ligi'ne grubuna gruba kalamıyorlar daha. Bırak finale falan gitmeyi. Baya yani 10 yıl sürdü o süreç. Herhalde Manchester'ın işte şampiyon olmasına kadar baya sıkıntı çektiler e, o seviye yakalamakta. Doğru. Yani e, onu belirtmek lazım. O 5 yıl çok pahalıya mal oldu.
0: İngiliz futboluna, uluslararası rekabetten e,
1: uzak kalmış olmak. Peki ben daha işte ilk, ilk, ilkokul çocuğuyken, sen de ortaokuldasın herhalde. Masak bir şey vardı, süt kupası. <gülüyor> yani şöyle oldu, İngiltere Lig Kupası sponsor bulmaya başlıyor 1980'lerin başında herhalde. Ve Milk Cup, süt kupası ismiyle oynanıyor. Süt kupası, süt kupası, aslında Lig Kupası finali. E, FA Cup'tan önce konuşmuştuk yani. E, TRT o zamanki TRT onun da yayın hakkını alıyor ve final maçını yayınlıyor. E, ama işte o zaman İngiltere Ligi'nin maç yayını yok. 70'lerdeki bir işte haftada bir belki Avrupa Kupası maçı. Bana bir o, soru soracağım. Evet. Vemble'ye çıkan ilk Türk kimdir? <gülüyor> i̇lk Türk evet 1960'larda Vemble'de e, çalışan bir Kıbrıslı Türk. <gülüyor> olabilir tabii de. Çok ilginç
0: aslında bunun hikayesi de. Geçer değil mi? Öyle midir? 70'li yılların sonunda onu da TRT'den vermiş. Ben hatırlıyorum. Hatırladığıma da çok şaşıranlardan biri o futbolcunun kendisi oldu. Daha sonra da Wembley eski Wembley yıkılıp yenisi ortaya çıkarken biz bir Wembley yap- konusu yapmıştık ve ben aradığımda şaşırmıştı çok hoşuna gitmişti. Levent Eriş Ah ha, harika. O sırada işte bu dediğim 77 yılı falan, 76, 77. Evet 8, 8, 9, 10, 10, 10. evet. İzmir Spor genç takımında oynuyor daha, Levent Hoca o zaman. Yani 16, 17 yaş. Evet öyle bir şampiyona yapıyorlar Türkiye e, birinciliği gibi ve o kazanıyor. Wimbledon'e e, gidiyorlar. Sanırım Stepney'di İngiliz milli takımının ikinci galası çapıyor e, şey ve ilk Leventeriş o şeyde. E, finalde ikinci mi oluyordu birinci mi oluyordu şimdi tam hatırlamıyorum. Ama küçüklüğümüzde o e, hikayeyle şey olmuştu. Ortada bir şey esprileri de var. Kulakları çınlasın. Abdülkadir Hoca'nın e, 8-0'lık işe e, ilk Wembley'deki yani 5-0'lık 5-0. ilk maçtan önce antrenmanda herkesten önce koşturarak hani Wembley'e çıkan ilk Türk olacağım diye <gülüyor> şey sahaya koşturduğuna dair bir takım iddialar vardı tabii ki.
1: Ya o kadar gol yiyeceksiniz ne koşuyorsun? Ay Kısır, öyle Avrupa'da yasaklı oldu ama yani TRT bir süre daha herhalde uzun bir süre daha i̇şte FA finali. Tabii, tabii, tabii. Onlar onlardan eksik kaldı. Devam ettiler. Mesela bir podcast'te konuşmuştuk. Yani Neden 87 finali benim zihnimde hiç yok ama 88'de uzatmaya kalan finali çok iyi atılıyorum. Yine Liverpool Everton. 89. Bir de. 89 pardon. Evet, 89. O çünkü şey bir de kazandı, final özel oldu. bir
0: maçtı. Çünkü Hillsborough faciasından sonra oynandı. Çünkü yarı finalde Hillsborough faciası oldu diyelim. E, ve e, iki takımın seyircilerinin bir kısmı saha içinden izlediler maçı. E, hakikaten çok
1: evet, özel ve bir durumdu. Şu var tabii. 86'da Liverpool duble yapmış. E, FA Cup ve üzerinlik şampiyonluğu. Galiba işte Preston ve Tottenham'dan sonra üçüncü yapan takım mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Ya. A- 61'e Tottenham var galiba. 19. yılda Preston sanki var. Böyle pek yapılan bir şey değildi. Sonra tabii 90'lardan itibaren seri halde duble olmaya başladı ama Liverpool bir daha yapmaya çalışıyor. 88'de biliyorsun ligi kazandılar. FA Cup finali inanılmaz bir şekilde Wimbledon'a kaybettiler. Büyük bir sürpriz. Ee, yani Londra'nın Samp takımı diyebiliriz. Hani 15 yılda rolara çıkmış bir takım. E 89'da da bu sefer FA Cup'u kazanıp üzerine ligi kaybettiler değil mi? O RTL maçıydı çünkü Arsenal'la olan.
0: Tabii lig, lig maçı onu da hatırlatalım. Bilmeyenlere de anlatalım. Ee, son maç Liverpool-Arsenal maçı. Liverpool-Arsenal'in 3 puan önünde.
1: ve puan maçı aslında. Yani son hafta maçı evet. değil. Hillsborough-Pagia falan derken maçlar evet. erteleniyor. 3 puan Liverpool önde. Ve
0: Arsenal'in de yenmesi yetmiyor Liverpool'u. Enfiyat'ta maç. 2 farklı yani. Golde fark var iki takım arasında. Gerekiyor ve işte o maçı Arsenal kazanıyor. Michael Thomas'ın son dakikada attığı golle iki farklı kazanıyorlar ve şampiyonluğu Liverpool'dan alıyorlar. Her Liverpool bir sene sonra yine şampiyon oldu 89-90 sezonunda ama sonra bir daha olamadı. Şimdi de <gülüyor> 30 sene geçti. Olamaması için her şey oluyor.
1: <gülüyor> Tabii e- Mesela İngiltere'de bir Liverpool üstünlüğü var. Böyle hatta Liverpool şehrinin bir üstünlüğü var yani League Şampiyonluğu mesela Liverpool Everton Liverpool evet. Everton böyle gidiyordu. Everton
0: iki şampiyonluğu var doğru o dönemde. Howard Kendall evet. yönetiminde kaydedi işte Southall, Kevin Sheedy, ilk eri Asin'in deyimiyle Freak Doktoru onun klasik çeyhidir İrlandalı.
1: Hatta 85 yılında Andy Gray'li Graham Sharp'lı forvet attı. Evet. Everton kupa galpleri kupasını kazanırken. Lig şampiyonu oluyor. artist sezon beklentileri şu hani şampiyon kulüpler kupasına katılacaklar. Ki kazanabilirlerdi de. Çok güçlü bir kadrolar. Yani ceza gelince büyük bir hayal kırıklığı. Bir de Lineker'ı transfer ediyorlar golcü olarak falan. Ama büyük bir hayal kırıklığı ve Howard Kendall değil mi o takımdan tönür? Evet. Howard Kendall için de büyük bir hayal kırıklığı. Yani Avrupa'yı domine edeceğiz derken hiç on yemiyorlar ve sanıyorum bir sene sonra İspanya'ya gidiyor galiba antrenör olarak.
0: de zaten. Lineker bir sezon oynadı Everton'da. O da Barcelona'ya
1: gitti. 86'da. Yani İngiliz antrenör, ya yani Britanyalı antrenörler var futbolcular için büyük bayan kırıklığı tabii. Doğru,
0: 87'de sanırım bir şampiyonluk daha kazandılar. 85 ve 87'de şampiyon oldular.
1: Evet evet, 87'de var. Yani Everton'ın çok çok iyi dönemi. Sonra bir daha öyle bir dönemler olmadı zaten. Ee, buna karşılık, hani bu Avrupa'da 2010'larda gördüğümüz süper dominasyon yok ama. Mesela Almanya'da falan da. Yani Bayern mi ilk kazanıyor ama arada bir Werder Bremen oluyor, bir şutlar. Ya bence o şeyle ilgili ilgili...
0: Aslında Türkiye için de özellikle 70'lerin sonuyla birlikte 80'lerin ortalarına kadar Trabzonspor'un olduğu dönem aslında büyük takımlarla alttaki takımlar arasında maddi açıdan şu andaki farklar yok. Takımlar dengeliler. Dengeli oldukları için de sonuçta şampiyonlar her sene değişebiliyor ya da işte çok iyi olan takım bile 2-3 kere kazandıktan sonra bir şekilde e, şampiyonluğu kaybedebiliyor. Bu bence... E, çok çok önemli bir şey. Şimdi o dengeler özellikle 90'larından sonra, 90'lı yıllardan sonra bu dengeler sadece bizleriyle Avrupa'da e, net bir şekilde ortadan e, kalktı. Ve belli takımlar her ülkede e, çok ciddi maddi açıdan çok ciddi şekilde farkı açtılar.
1: Tabii yani Türkiye'de düşünürsen 80'lerin tam ortası her sezon bir şampiyon var yani. Trabzon, üstü Fenerbahçe, üstü Beşiktaş, üstü Galatasaray. Yani Galatasaray'la da o uzun süre şampiyon yani olmadı. Yani transfer
0: rekorunu al, e, Anadolu takımlarının kırabildiği dönemler.
1: Yani ben şeyi hatırlıyorum. Şey Rize Spor Hı-hı.
0: her türlü spordan transfer rekoru kırarak 6 milyon liraydı galiba. Osman Denizci'yi transfer etmişti mesela. Ya da işte... E, Aspimenteşoğlu nasıl bir yatırım yapmıştı yani? yani o daha sonra, daha öncesinde yine mesela Fenerbahçe'nin... Ee, şampiyon takımında yer alan çok özel oyunculardan biri Bulgar Mehmet. Ee, Mehmet Hacıoğlu. Şimdinin genç
1: milli takım hocası. Öyle mi? ya o hala Fenerbahçe'de daha mı çokmuş? O lakaplara ben nedense şeyim evet. yani. Çok sev- Bulgar Mehmet tavşan Mustafa. <gülüyor>
0: evet. Bu, Bulgar Mehmet denizi spora transfer olmuş ve ciddi paraları. Ya i̇şte Fenerbahçe'nin 80'lerin başında Fenerbahçe'nin yine 78'deki şampiyon takımından 5 oyuncu falan Milli oyuncular yani. Sakarya Spor, ikinci ligde ikinci ligde bu aslında İngiltere'de çok gördüğümüz bir şey. Keegan'ın Newcastle'a gidişi falan gibi. Anlatabildim mi? Yani aslında o dönemlerde alt ligle üst lig arasında da maddi dengeler aslında çok anormal noktalarda değil. Şimdi mü yani düşünsene şimdi şu Galatasaray'ın işte geçen şampiyon olan kadrosundan iki sene sonra altı oyuncunun ilk on birinden Alt ligde bir takıma şampiyonu oynayan bir takıma transfer olması mesela.
1: Çok acayip bir şey yani. <gülüyor> Bayağı fantezi şey
0: yani. Işte. Hani aynı ligden bahsetmiyorum. Yani aynı <gülüyor> ligde altlarda bir takım var ya alt ligde şampiyonluğu oynayan bir takıma var. Ve dediğim gibi bu adamlar öyle sıradan oyuncular değildi. Yani Tuna da öyle değildi. al mesela hepsi milli takımda oynuyorlar. Milli formaya giyen oyunculardı. Ama çok yani o biraz da dediğim gibi... Ee, maddi açıdan işte Cruyff mesela Amerika'dan gelip Levante'de bir sezon oynamışlığı var. İspanya ikinci liginde. Yani Cruyff kulüp bulamadı mı diyeceksin mümkün değil böyle bir şey yani. Ama sonuçta
1: şey ne derler yani
0: e, dönem çok değişti. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz bunu.
1: Yani e, şeyde de herhalde bu İngilizlerin olmaması, İtalyan hakimiyetinin tam başlamaması yani o 80'lerin ikinci arasında özellikle yani sürpriz şampiyonlar var. yani Kres, Avrupa şampiyonu oldu. Ertesi sezon Porto oldu. Aslında Porto hakimiyetinin başlangıcıdır o Porto. Porto PSV oldu. Üzerine bir de ee, benim atladığım en çirkin şampiyonlardan. <gülüyor> PSV 1-1-0-0, 1-1-0-0. Ama yani Gussi Ding'in takımdaki ilk sezonu falan PSV tarihinin en büyük başarısı. Sen, şu, Sonra ertesi sezon Milan'la artık İtalyan serisi başladı. Tabii. Bir de
0: o zaman e, seri başı olmadığını da hatırlayalım. Yani mesela e, Maradona'nın Napoli'si 87 şampiyon oldu 87. Bir sezon sonra ilk turda Real Madrid
1: ile eşleşti. Tabii ya zaten şeyi düşün. 80, 88'deki Real Madrid İngiliz takımları yok. Birinci turda Napoli. 2 turda Porto son şampiyon. Çeyrek finalde Bayern Münih. Önceki sezonun şampiyonu. Yarı finalde PSV Eintowin. Yani zaten ne olabilir başka? <gülüyor> Bu kadar şanssız kura olur mı?
0: Doğru. Bazen ardından şöyle İsviçre takımları doğa, Doğu bloku takımları çok net. Daha geçen hafta konuştuk zaten işte. Dinamo Tiflisi, Carl Zaycena'yı e, Maddeburg vardı o vardı, o vardı, o vardı bayağı bir e, Stavukreş Dinamo e, Kiev. Dinamo Kiev Dinamo Kiev. Hani biraz daha onların üstünde daha aşağı aşağılı bir takımdı. Hani Doğu blokunda genelde görmediğimiz tarzda bir takımdı. Onların da meşhur. Hepimizin ağzını açık bırakan Atletico Madrid finali var. kupa Galipleri. 86 e, finali 3-0 yenmişlerdi. Bir gün sonra herkes okulda birbirine biz ne izledik?" diye soruyordu. <gülüyor> evet. Yani de Ivanovski'nin Dinamo Kiev'i Aragones'in Atletico Madrid'ine karşı e, maçıydı 3-0. Ki Atletico Madrid takım çirkinlikler falan da yapmıştı Atletico'lu oyuncular maç sırasında ama hiç yani böyle hani, mekanik bir şekilde tak tak tak. Zaten o takımın tamamı hani istisnasız tamamı milli takımda oynuyordu zaten. Hatta 12 evet. oyuncu sanırım. Galatasaray'da yani 12. Dasa evi
1: Kaleye Galatasaray bir koy. Dinamo Kiev'i çıkarsaydı yani böyle. Kiev'in kalecisi yedek
0: milli evet. takımda. Yedek kalıyordu. Diğerleri hemen, hemen hepsi şey işte Yevtu mesela Dinamo Kiev'de arada bir giriyordu. Milli takımda ilk 11'de oynuyordu falan böyle hani e, şey Lobanovski de kendince bir takım şeyler yapıyordu. Tabii meşhur 86'nın ilk maçı ee, Macaristan maçı söylediler Çünkü o maçın şöyle bir önemi var. Ee, 86 Dünya Kupası öncesinde gazetelerde bir haber çıktı. İşte bilmem ne, nereden hatırlamıyorum şimdi. Ee, İsviçreli bilim adamları değil ama birileri. Bilgisayar üzerinden, o zaman bilgisayar üzerinden demek sanki bir kesinlik ifade ediyordu. Yani bilgisayar üzerinden çok fantastik bir şeydi. Ama bilgisayar
1: şöyle Komodor 64 yapmışlar hesapları. Bir şey muhtemelen. <gülüyor> i̇şte
0: yaptılar ve Macaristan Dünya Şampiyonu çıkıyordu. Çünkü Macarlar...
1: Detari, Esterhazi, böyle bir...
0: istersen bir ara verelim, ben Macarları sonra anlatayım.
1: Tamam, tamam. Ee, evet, bu... Bir ara verelim, sonra tam atalım, tamam.
0: Ada Sakinleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi Sovyetler Birliği-Macaristan maçı neden önemli? Bir kere Sovyetler Birliği-Macaristan-Fransa aynı gruptaydı. Bir de e, Kanada vardı. hani e, O turnuvada da ilk kez grup üçüncülerinin en iyi dört grup üçüncüsünün bir üst çıkma gibi bir durumu vardı. Yani bu gruptan üçü de çıkar, Kanada'yı hepsi farklı yener, kendi aralarında da artık beraber mi kalırlar, birbirlerini yener mi falan diye düşünüyordu. Ama öyle olmadı, Sovyetler Birliği Macaristan'ı bayağı e, yendi yani 6-0, <gülüyor> öyle böyle değil. Yani hani şöyle olur bazen de ne bileyim atamaz atamaz bir taraf, öbür taraf ne gelsa atar öyle olmadı yani. Sovyetler Birliği bayağı, hani biyonik takım e, Macaristan takımını sahaya çıktığına pişman etti. Ee, ve bundan sonra kalan bölümde ee, Macarlar Fransa'ya yenildiler. Kanada'yı yendiler ama tabii o 6 averajının altından kalkmak mümkün değildi. Ve üçüncü olmalarına rağmen e, en kötü 2 iki, ikinciden biri olarak Macarlar bir üstüne çıkamadılar. Belki de onlar için.
1: Bey de yani. 3 puan sistemi yok o zaman dünya başında. 2 puan sistemi tabii var. 2 beraberlik alan bazı takımlar Macaristan'ın önünde kaldı. Tabi averaj. Kuzeylanda galiba. Maça ben de o akşamla ilgili anım şu ee, babam gazeteci ve cumhuriyet gazetesinde çalışıyor. Eskiden gazeteler İstanbul'a Cihangir semtindeydi. Biz sohbetle oturuyoruz ve hani herhalde gazete ile ilgili bir şey gecikti ve maçın başını kaçırdı. Eve geldi 10. dakika falan maç 2-0. Ve çok kızdı. Ya dedi iki tane gol oldu kaçırdık. <gülüyor> Tabii ki 2 ile kalmadı Sovyetler 4 tane de attılar. Keyifli bir 80 dakika izlemişti o zaman. Bir de tabii o zamanlar şöyle bir mantık vardı büyüklerde.
0: Ben onu görüyordum yani bazı tanıdıklarda. Hı? Futbolla çok ilgili olmayanlar bile Dünya hı? Kupası olduğunu seyretmek isterlerdi mesela. Normalde maç seyretmeyenler. Bile. Hı hı hı. Çok e, ilginç. Yani, şimdi çok var mı bilmiyorum. Çok görmüyorum onu. Çünkü artık o kadar çok insanların kafasını meşgul edecek başka şeyler var ki. Hani Dünya Kupası bilmem ne falan olduğu zaman bile hani futbola ilgili değilsek, takip etmiyor bile. yani Dünya Kupası'na var mı yok mu maç mı oynanıyor falan. O zamanlar öyle de değildi. Herkes bir şekilde. Çünkü zaten hep söylüyoruz tek kanal var. 86 Dünya Akbası'nda ikinci kanal açılmış mıydı? Açılmıştı galiba.
1: Eminim de, de, öyle de, ama
0: çok alternatif yok yani.
1: Ya, bunu söylediğin iyi oldu. Mesela benim için, senin için de öyle. Değil mi ya? Yani futbolun kazanılabilecek en büyük imanı bana hep Dünya Akbası'ymiş gibi gelir hala. Ya yani şampiyonlar falan değil. Bilmem lig şampiyonluğu değil. Ama tabii şu fark
0: var. O, o zaman biz e, bu adamları dört yılda bir görebilirdik. Ya da iki yılda bir Avrupa Şampiyonası. Yani Güney Amerikalıları dört yılda bir. Çünkü e, televizyonlarda ne İngiltere Ligi yayına ne İspanya Ligi, İtalya Ligi,
1: Almanya hiçbirini izleyemezdik zaten. Tabii. Evet. yoktu. Ben de düşünüyorum. Yani hatta 90'lara da bu bence 90'lara kadar gitti. Belki 2000'lerin başında. O zaman Dünya kupası kazanmış oyuncular ve kadro mesela ben onların aralarında böyle bir özel bağ yani o o onların kariyer zirvesi. Yani öyle bir İtalyan evet. takımı Kırk yıl sonra anlatıyorlar. Arada dinliyoruz. Yani işte Tardelli, Rossi falan. Büyük bir şey onlar için. Başka bir şey tabii olamaz. Ki, tabii ki. Yani tabii ki. Herhalde New York öyle işte. 90'daki Alman bir takımı içime ya sonra kazanlar için. Şimdi sanki biraz değişti gibi yani. E şimdi
0: yani şöyle bir şey var. İşte Messi, Ronaldo ve diğerleri zaten her yıl birbirleriyle birbirleriyle çok ciddi bir mücadele içine giriyorlar. Yani dört yıl beklemelerine gerek yok birbirleriyle <gülüyor> mücadele etmek için. Evet, evet. Yani bu bence yani şampiyonlar liginin e, şampiyon kupasından da çok farklı olan. Şampiyon kupalar kupasında e, şanslı bir kurayla hiçbir güçlü takımı ulaş e, yakalanmadan e, finale kalma şansınız var. Yani evet. Ve de yine demin konuştuğumuz gibi o dönemde yabancı sayıları 80'li yıllarda, 70'li yıllarda sınırlı olduğu için takımların zaten genelde kendi ülkelerinde yetişen oyuncularla sahaya çıktıkları için kulüp anlamında zaten diğerlerine çok aşırı üstünlük sağlamaları pek mümkün değil. Evet, işte Ajax'ın ve e, Bayern Münih'in üçer yıl üst üste Avrupa şampiyonlukları var, Nottingham Forest'ın 2 var, Liverpool'un uzun bir süreçte şampiyonlukları var ama ya da Real'in 60'ların başında 50'lerin sonunda 60'ların başında ama yine de ülke içinde kendi ülkesi içinde de Avrupa'da da gerçekten bir dominasyon sağlaması çok kolay değil o açıdan
1: yani şöyle iyi yetiştirici bir ülke değilsen oyuncu yetiştiren sıkıntı var yani ve ben mesela İspanyollar uzun bir süre kriz yaşadılar yani değil mi Real Madrid'in 66'taki şampiyonluğundan sonra bir daha İspanyol takım ne zaman var kupa kazanan 92'ye kadar yok mu? Yani şeyde yok. Şampiyon
0: kulüplerde yok tabii.
1: Yani mesela İspanya iyi bir yetiştirici değildi o zaman. Mil takımı da kötüydü. Çok sıkıntı çektiler. Sonra gerçekten iyi bir yetiştirici ülkeye mombo olmaya başlayınca tablo değişti yani. Barcelona'yla başlayarak. Peki ee, futbol kısmını konuştuk. Biraz da olimpiyatlara geçelim. 84 ve 88 o zaman bir de şey değişikti. Şimdiki gibi değil. Aynı yılın başında kış olimpiyatı olur. Yazında yaz olimpiyatlarını izlerdik. Doğru. 84 ve 88. De TRT'nin de renkli yine geçtiği biraz daha geniş. yayın yelpadesi. Benim şöyle. 84, <gülüyor> biz 84
0: yılında almıştık renkli televizyonu. 84 Mart, Nisan kış olimpiyatlarını siyah beyaz izledim. 84'ün <gülüyor> e, yaz olimpiyatlarını <gülüyor> Renkli olarak izlemiş olduk. Hep beyaz
1: zaten, mühim değil.
0: Evet, tabii. Saraybo'da, Saraybosna'da. Saray öyle bir özelliği var, 84 Kış Olimpiyatlarını Saraybosna'da e, yapılmıştı ve e, heyecanla izlemiştik. E, tabii 84 deyince benim aklıma sadece tek bir şey geliyor. Yani bir sürü şey geliyor da Kış Olimpiyatları'nda. E, Jane Thorville, Christopher Dean ve Bolero geliyor. Yani 84 <gülüyor> Kış Olimpiyatları'nın neredeyse simgesi olan ve bol bol çıkan o 6 tam puan. Tam puanlar.
1: Daha tamam. yani, rakipleri de Besten Meyer Bukin değil mi? Son evet gibi. zaten orada öyle yani. Birileri gidiyordu o zaman
0: onlar profesyoneliyordu. Arkadan gelen bu sefer üst
1: üste şampiyon
0: oldu. Sonra onlar profesyonel oluyordu. Onların arkasından gelen
1: çekti. Şey. E komit mi? Şimdi anlaşılabilecek bir şey değil. Profesyonel oldular ve ayrıldılar. Nasıl? Ya şimdi anlatamazsın mesela bir. Olimpiyatlar 1990'a kadar adı üstünde hala amatör sporcular için halbuki şunu o zamandan biliyorduk ki yani sporcuların belki atıcı yüzücü falan değil ama önemli bir kısmı basketbolcular voleybolcular para kazanıyorlardı bu işte. Amatör değillerdi. Hala böyle bir yalancı şey. Amatör spor damgası. Doğru. E, neyse o artık 5-6 yıl sonra 88'de galiba kağıt üzerinde mi kalktı? 89'da herhalde. Yani 92'de tabii Dream Team'le birlikte iyice artık. E, Amatör spor falan kalmadı yani. Kalmadı.
0: Yani 84 olimpiyatlarında da Futbolda e, profesyonel oyuncuları yeniden almaya başladılar. E, hatta Fransa, Brezilya filali oldu. Yani 84. Normalde çünkü uzun yıllar Doğu bloku ülkeleri... Çünkü Doğu bloku ülkeleri tırnak içinde... Onlar da kendilerini amatör gösterdikleri için... Bayağı amirli takımlarıyla e, olimpiyatlara katılıyorlardı. Ve böyle olunca da doğal olarak sonuçta... E, o Doğu bloku ülkelerinden bir tanesi olimpiyat şampiyonu oluyordu. E, 88'de Brezilya... İşte Sovyetlerin onlarda karşı çıktı ama onlar da Romaryolu Brezilya kaybetmişti Sovyetleri. Fransa da Brezilya'yı yenmişti 84'te.
1: E, 84 Saraybosna şundan önemli. Yaz olimpiyatları boykotlu oldu. Ama e, kış olimpiyatlarında böyle bir durum yoktu. Yani hem Doğu evet. Blok'u hem Batı blokunun sporcuları karşı karşıya gelebilmişti orada. Yani, yani. aynı şey 80'de de oldu. Lake
0: Placid'te Amerika'da e, Doğu Blok'u var. E, şey, Doğu Batı birlikte yarıştılar ama işte Moskova'da sadece doğu bloku ve batıdan da bir kısım. Hani sporcularını işi bırakanlar diyelim.
1: Ha. Ee, yazında Los Angeles'ta yaz olimpiyatları ee, ABD'de herhalde 52 yıl aradan sonra 1932'den sonra ilk olimpiyatta oyunları. Arada bir türlü yani yaz olimpiyatı düzenleyemiyormuşlardı. Ve Sporcu bırakmıyorlar. Spor yani. marketingin yayıncılığın da şu anda içinde olduğumuz e, döneminin başlangıcı diyebiliriz. Yani Amerikalılar evet. için işte şova bir sports marketing, spor pazarlama zirvesine dönüştürdüler. İşte kendi yıldızlarını parlatmaktan e, oyunlardaki gösterilere kadar o açılık değil mi böyle bir jetpack'le uçan adam falan. Evet. <gülüyor> çok <gülüyor> evet. acayip. Acayip işler oldu. Tabii ee... o
0: saat olarak aslında kolay değildi. Yani belli yaşlarda olduğunuzda çünkü Amerika'da olduğu için gece çok geç saatlerde de vardı ama genelde biz hani özetleri işte akşamüstü olan yarışmaları daha rahat e, izleme şansına sahip oluyorduk. E, Türkiye açısından da hani uzun yıllar sonra ilk madalyalar 84'te geldi. E, 72'den sonra. boks'ta e, bir anda Eyüp Can e, çok parladı. Turgut Aykaç aynı şekilde. Aslında 3 çeyrek final vardı. Fahri Sümer de vardı. O elendi çeyrek finaldi. yarı final. Üstüne bronz madalya geldi. Ve güreşte de Ayhan Taşkın e, bronz madalya kazandı. 3 ee, bronz. Evet, üç bronz. Bizim için çok heyecan vericiydi sırada. çünkü sırada. gibi 72 olimpiyatlarından bu bir, bir madalya yoktu. Ama burada da hani biraz buruk tabii ki. Hani doğu blok ülkelerinin olmadığı e, bir olimpiyatta gelen madalyalar bunlar.
1: Ee, e, tamam. Şov yapma imkanı bulduğu atletizmleri yani bütün sprintlerin yani hepsini topladı. Peki. Sana ha, bir Sonra
0: Sonradan tabii ki biliyorsun da okuduğun şey yaptın. Hatırlayıp hatırlamadığını soracağım. Reşit Karabacan kolunun kırıldığı maçı. 84 olimpiyatları. 88 değil mi ya? 84. Şul'sun kırdı. 88. Evet, 84. 84 Tabii. olimpiyatları.
1: Ya maç atıldı.
0: Yani aklıma kalmış ama ben o 88 gibi kalmıştım. Yok 88'den H.B. Genç Alp'e gidiliyor. Zaten filmde de var H.B. Genç Alp'e gidiliyor. Genç Alp'e işte ad, iddialı isimlerimizden biri de e, Reşit Karabacak güreşçi. Reşit Karabacak bir yıl öncesinde de uzun yıllar sonra Avrupa şampiyonu olan ilk güreşçi olmuştu. Ve çok iddialı. Ki yani hani izlemiş olanlar hatırlayacaklar. Reşit Karabacak hakikaten pehlivan diyebileceğimiz bir görünüme sahip bir <gülüyor> insan. Evet. Hani bıyıklarıyla böyle e, genel tavrıyla. Çok da sempatik bir adamdı. Hani konuştuğun zaman
1: televizyonda falan çok da e,
0: sempatik bir insandı.
1: Ve ilk... Var- yani hep- hem ismiyle hem ismiyle çok kolay akılda kalabilecek bir yani. Tabii. Ve de
0: şöyle o zaman da işte her sene değişiyor ya bunların grup şeyleri, meseleleri. O zaman da hani yenilgi alsan da devam edebiliyorsun. Bir grup var. O gruptan işte ilerliyorsun. Ve ilk maçada e, Amerikalı Schultz'la karşılaşacaktı. Bu Fox Catcher filmini izleyenler Schultz'u hatırlayacaklardır anlatılıyor. Sonu pek iyi bitmeyen e, bir karakter. Ve Schultz'la maça çıktılar. Hani sonuçta kaybetse bile Reşit Karabacak devam edecek sonuçta. Maçlar var. Gruptan çıkabilir. Her şeyi değiştirebilir. Ve e, maç sırasında Schultz da biraz gaddar bir güreşçi. E, yasa dışı bir hareket yaparak e, yani çocukluğumun kötü anılarından bir tanesi e, Reşit Karabacan kolunu kırarak Reşit Karabacak'a tuş etti. Ve e, kazandı. E, tabii ki Türkiye itiraz etti ve Maç işte Karabağ'a galibiyet verildi. Onu diskalifiye ettiler yani. Evet. Lakin eee işte kolu kırılan bir insanın bir dahaki maça çıkması mümkün değil. Şut oradan şampiyon oldu. Yani o maçı kaybetmiş sayıldı Hı. ama sonraki maçlarını kazandı. Gruptan çıktı çünkü işte Karabağ çıkma ya hali yoktu. E, oradan da işte Olimpiyat şampiyonu oldu. E,
1: tamam yani aslında şey var. 88'de de Koreli boksörlere falan olmuştu. Yani orada maçtan değil turnuvadan diskalifiye etmek lazım belli ki çok açık. Doğru evet, evet. evet. ama tabii
0: Amerika'da yapılıyor. Evet. Çok kolay bir iş değil. Evet. Ee, yine o, o şampiyonluğu güreş deyince benim aklımda olan yıllar sonra kendisi e, İstanbul Spor Ayşe'nin genel müdürü yardımcısıydı. Yüzüne de söylemem. Serhat Karadağ gördüğümde e, ya o maç ya falan dedim 84 olimpiyatları şey olmuştu. Bir tane Amerikalı güreşçiyle. Ama şöyle diyeyim. Hücum güreşinin yapıldığı bir maç. Böyle yani maç. 1-17 mi bitmişti? 23-19 mu? Yani i̇nanılmaz maç ve inanılmaz geriden gelmişti Serhat Karadağ. Yani 5-6 puan geriden gelip o maçı kazanmıştı. Ama bir gün sonra şey olmuştu. işte oyun sırasında tuş olduğuna ama hakemin vermediğine karar verip o maçı kaybetmiş sayılmıştı. E baya işte hakem oyunları falan diye klasik.
1: <gülüyor> evet, zaten Türkiye'nin sporda daha geri olduğu bir dönem. Ee, ben de şey çok komik oldu tabi atletizm falan heyecanla izliyorum işte. Karlovic, Meredekir'in düştüğü yarış, evet. zolaba, Edil, evet. isimleri biliyorum ama mesela decathlon konusunda çok hakim değilim o zaman şöyle bir şey oldu. Evdeyim ve ee, babam yok herhalde işte. Bir yarış var. Britanya formalı bir adam koştu ama gerilerde aslında. <gülüyor> yarışı kazandı ve sevinmeye başladı. Ben de diyorum, dünya acaba... rekoru bile kırmış olabilir. Ben de dedim <gülüyor> acaba tur mu bindirdi? Babam telefonda sordu. Yarış neydi? 1500 metre diyorum. 1500 metrede tur bindirme olmaz diyor. Sonra anladım ki o Deli Thompson ve erkekler 1500 Dekatlan'ın son yarışı. Herhalde Gürgen yani... Hinksen. Ee, <gülüyor> Deli Thompson herhalde yani yedinci, sekizinci olsa bile dünya rekoru karak galiba e, Olimpiyas Can.
0: Saat önemli. Hani yaptığı saat, yani kaçıncı bitirdiğinden öte izleyici, e, izleyicilerimize, anlatmak için söylüyorum. E, yani bitirdiği derece ve rak- rekabet ettiği kişinin bitirdiği derece arasındaki puan farkı önemli. E, o rahatlıkla e, değil. Tam tabii ki o dönemki Decathlon'cılar da de şimdikiler arasındaki vücut, şekil farkları da Korkunç yani o dönemdekiler e, hakikaten e, nasıl diyeyim hani Dünya Vücut Geliştirme şampiyonasında katılmış katılacak hissi veren e, kişilerdi. Çok iri yarı ve çok kaslı, görüntülü bir de hepsi bıyıklıydı çok ilginç bir şekilde. <gülüyor>
1: evet, İngsen de öyle, Deli Thompson öyle. Bu arada Deli Thompson e, bizim eve çok uzak değil. E, yan semtte diyelim Londra'da bir spor salonu var bir canlı bağlanıp şeyi gösterdi. Evde yapılabilecek egzersizler. Bunu yapabilirsiniz. Sandalye de falan.
0: <gülüyor> Dünyasetizm şampiyonasında da onu bir ara stüdyoya getirdiler. Evet. Ee, yorum yaptı ama yorumdan çok genelde espriler yaptı. Evet. Ee, o şampiyona sırasında. Ama e, hakikaten o anlamda güzel değil. Yani işte e, şeyleri hatırlıyorum. nelerler. Ee, dediğin gibi Carl Lewis, yani 84 olimpiyatları deyince herhalde asıl akla gelen kişi yani 4 altın madalya şeyin e, Jesse Owens'ın yaptıklarının bir tekrarı ee, ki hani şunu da biliyoruz doğu blok ülkeleri olsaydı da muhtemelen bu 4 de de altın madalya belki uzun atlamada bir rakip bulabilirdi ama onun dışındakilerde banko zaten
1: hani Ban e... biliyorsun altını 8-54'e atlayınca kaç 2-3 atlayışı yapmıyor değil mi 2 atlayış mı yapıyor Tabii tabii. bir de son atlayışını yapıyor yani evet. baya bu
0: genelde çok sevilmez e,
1: <gülüyor> karakteriyle
0: de yani gerçekten Karlovic'in e, mesela Bolt ondan çok farklı. Yani Hüseyin Üsteyim Bolt hani hep ona halkın da şampiyonu. Yani her zaman iç içedir ama Karlovic biraz burnu büyüktür, biraz snoptur e, ve o tip şeyleri de yapar. Yani ya kardeş ben Bauer, Seyircio, e, e, in, o kadar para vermişler benden bu kadar atlayış bekliyorlar yok. Bir başında atlar kazanmışsa bir daha bile sonunda gösteri atlayışı bitirir. Çünkü o zaman o şampiyonlarda rakipleri de pek fazla yok yakınında.
1: Ee, evet. Ama bir fark vardı ya, ikinciyle. bir şeyi iyi.
0: hatırlıyor musun? Sana bir soru. 84 olimpiyatları 100 metre finalinin bronz madalyalı ismini.
1: <gülüyor> o madalyayı da yine aldılar mı sonra ya? Onu da aldılar değil mi? Aslında bence... Geriye dönük 8 yıllık derece'ni sildiler. Galiba onu da aldılar. Yani aslında... Evet. O ben Johnson'dı. O zaman yani Carl Lewis'le boy ölçüşmesine bir iki yıl daha var ama bronzu boyuna takmış. Ee, benim atladığım 88'den geri dönüp de diğer derecelerini de sildik, sildiler diye söylüyorum ama. Yani o
0: arada o ilk önde silinenler o kadar önemli ki yani orada artık olimpiyat üçüncü bakmamışım yani bilmiyorum ben çok. Ee, tabii orada şunu da gördük 84 olimpiyatlarında ilk karşılaşmamız yani hani hayat dersi, tecrübesi. E, olimpiyatlardan kısa süre önce Calvin Smith dünya rekoru kırdu yüzmetede. Aspektte tabi yüksek
1: yüksek yüksek rakımda.
0: Yani doku e, şeydeki o meşhur şeyin neydi adınıladı? E, Jim Hay e, şey Jim e, 1968'de Mexico City'de e, bilmem kaç rakımda kırdı e, 995'i 993'e indirdi. E, ama olimpiyat oyunlarında sadece bayrak yarışında yarışabildi. Çünkü Amerika seçmelerinde ilk üçe giremedi. <gülüyor> ya
1: yok mu bunun bir olur yok mu hocam demiş. O, olur yok işte. <gülüyor> yani yok. o
0: zaman hani vay be falan olmuştuk yani. Hani
1: nasıl Dü- bir şey. Dünya rekortmenisin değil mi? Yani bir anca Amerikan seçmelerinde oldu herhalde. Tabii. Yine
0: 84'te e, olimpiyatlarda kadınlar için atletizmde iki yeni dal maraton ve 400 engelli. 400 Engelli'yi şey kazandı. E, kadın adını bir anda... E, Navel El Mutavakkal kazandı. Paslı. E, maratonda da herkesin beklentisi... Greta Whiteson Norveçli. Hani o dönemde bütün kadın maratonlarını kazanan kazanmasıydı. Ama bir genç bir Amerikalı kız John Benoit. Büyük sürpriz yaparak... O da e, altın madalya kazandı. Tabi bu Amerikalılar için... E, çok avantajlı bir olimpiyattı yani. Doğu blok olmak için yüzmeyi yani falan da düşünürsen e, inanılmaz e, normalin üzerinde madalya kazandı Ama bu az daha McDonald's firmasının e, iflasına neden oluyordu. Onu da açayım. E, McDonald's olimpiyat sponsorlarından bir tanesi. Yani e, Amerika'nın kar etmesini sağlayan bu olimpiyatı düzenleyerek sponsorlardan bir tanesi. Şöyle bir kampanya başlatıyor olimpiyat öncesinde Diyor ki gelip menü alanlar bir de kura çekiyorlar ve bu kurada bir şey çıkıyor. Mesela atıyorum işte olimpiyat maraton. Kadınlar maraton. Saklıyorsun onu. İşte bir Amerikalı orada bronz alırsa bilmem ne menüsü alır. Gümüş alırsa bilmem yani ne altın alırsa. Tabii Amerikalılar o kadar çok madalya kazandılar ki az daha bu McDonald's'ın iflas etmesine neden olabilecek
1: aşırı bir talebe şey oluyor. 86 madalya kazanlar galiba orada değil mi? Yani ee, bir, bir de Şimri... diğer madalyaları da düşün. Evet. Yani normalin üzerinde bir sayı
0: mı biraz pişman olmuş galiba hani. <gülüyor> i̇yi.
1: o şeyi hesaplayamamışlar şimdi biliyorsun bir sene önceden tahminler falan çok daha iyi yapılıyor. Tabii bir de bir ismi
0: de söylememiz lazım. Adı Türkiye'de çok bilinmez. Amerika'da çok bilinir ama çünkü daha sonra beyzbol liginin de yönetimini ona verdiler. Pete Überroth. Überroth evet. Ee, bu olimpiyattaki Organizatör, organizasyon komitesi başkanı ki bu başarısından ötürü dediğim gibi hani e, rütbesi yükseltildi ve bütün Beyzbol Ligi'nin yönetimini ona verdiler. O kadar e, büyük bir takdir kazandı Uber ve hani bir çeşit gelecekte hani mesela hani e, Yunanistan'ın falan ona örnek almadığını tahmin edebiliyoruz herhalde. Daha sonra <gülüyor> batan, e, olimpiyat yapıp batan şeylerin. Ama Amerikalıların tabii başka avantajları da vardı. Onları e, en net bir şekilde kullanmıştı diyebiliriz.
1: Dört evet, yıl sonra da, ondan dört yıl sonra da bu sefer oyunlar Asya'ya gitti. Seul'e ve herhalde... Tabi önce Calgary var. Evet, yani kış olimpiyatları Kanada'da, e, yaz olimpiyatları da e, Güney Kore'de. Tabii aslında geldi.
0: şöyle bir farkı da var. Diğer olimpiyata göre, Seul'de de Eylül ayında yapıldı. Yani Normalde yazın Temmuz'da, Ağustos'ta yapılan olimpiyat Eylül ayında yapıldı. Ben şey hatırlıyorum, Calgary olimpiyatları sırasında ben lise ikideydim. <gülüyor> Şeyde lise sonda, lise son başlıyordu, başladı. Ee, şey olimpiyatları, 88 şey olimpiyatları sırasında. Yani aynı yıl içinde e, yaza bırakmadık da, yazdan daha ileri attıkları için çok acayip olmuştu ve çok üzülmüştüm çünkü 88 çok takip etmek istediğim bir olimpiyat ama. Ee, hem saat farkı hem de üniversite sınavına hazırlık, dershane şu bu nedeniyle çok böyle doya doya yaşayamadığım
1: bir e, olimpiyat oldu 80. Evet. Bahsede olduğu için değil mi? Mesela 100 metre falan sabahın köründe böyle 6-7'de Türkiye saatiyle oluyordu herhalde. Daha mı erkendi yoksa? Batım, tabii, ben şeyi hatırlıyorum. sabahtı e, Ben Janssen'ın 100 metre sonra iptal eden
0: şey kararı. Hatta ben böyle sabah uyanmaya çalışıyorum. falan falandı sabah. Yani Türkiye saatiyle. Eee Şeyin mesela Naim'in o meşhur zaferi de ölden sonra 3 civarında okuldan çıkmıştık. Ben hep anlatırım. Nişantaşı'nda okuyorum. Mecidiyeköy'de yürüyerek arkadaşlarla gidiyoruz. Sen e, hatırlarsın belki Şişli Osman Bey'de bir tane büyük bir televizyoncu vardı. Çok büyük. Böyle onlarca televizyon olurdu. Ha. Ha. Bütün hepsinde Nayim Süleymanoğlu'nun silme müsabakasıydı. biz toplucu orada seyretmiştik. Evi yetişemedik. Her yeni bu, bu hepsinde. <gülüyor> Ve de Hakikaten e, sokaklar bomboştu. Hani şimdi fantezi gibi geliyor. Hani bize anlatırlar ya, biz hatırlamayız çok onu. Ya, Kaçak dizisinin son bölümünde İstanbul'da kimse sokağa çıkmadı. Hani bu düşün yani öğleden sonra neredeyse o, e, Osman Bey 2'den İstanbul'un en e, asker gazlı caddesi herhalde İstanbul'un en yoğun caddelerinden bir tanesidir. E, kimseler yoktu. Herkes Naim Süleymanoğlu'nu bir şekilde bir yere girip seyretmeye çalışıyordu. Biz de arkadaşlarla birlikte Şeyde, e, ben koparmayı ha, koparmayı silmeyi silkmeyi koparmayı eve yetiştim. E, onu evde ara olduğu için izleme şansına sahip oldum. E, bu arada geçen gün TT Spor'da nefis bir Naim Süleymanoğlu belgeseli vardı. Güzeldi. Evet. O günleri bir daha e, yaşattı yani sağ olsunlar. O efsane 87 Cardiff'teki Avrupa Şampiyonası'nda koparmayla silkmeyi arasında ee, yarışmaları anlatan Ertan Yücen'in gidip ki o zamanlar bir basket bulanmıştı millet. Yücen'in gidip hani aslında konsantre olması gereken bir sporcuya Nayim seni tüm Türkiye adına kucaklıyorum diye <gülüyor> <köpesi, gülüyor> pıçırt yani koparma silik arası sordun öğrendik ki adamların en çok hani odaklanması gereken zamanlardan biri o kadar uzas ki hepimiz yeni öğrendik orada o
1: koparma ne demek silik
0: ne demek toplam ne demek hangisine madalya verilir, nereye verilir. Şöyle
1: bir de yani Türk sporu öyle bir e, uluslararası başarı açlıktan çıkıyormuş ki. Yani 60'larda işte biraz son olimpiyatta birkaç madalya altın falan var. Yani futbol başarısız. Kulüp sporu başarısız. Bireysel spor çok da hiçbir şey yok yani. Gerçekten başarısız. O yüzden inanılmaz bir
0: e, beklentik. Tabii tabi 88'deki naim şöyleydi. Yani daha sonrakilerde ona yaklaşanlar oldu tabii. Ama 88'deki naim şöyle. Naim podyuma çıktığında yarışma bitmiş oluyordu. Yani diğer sporcuların hepsi bitirmiş oluyordu. Yani Naim zaten ilk kaldırdığıyla şampiyon oluyor. Sonra dünya rekorunu arttırmaya
1: devam ediyordu diğer iki hakkında. Yani şunu diyorsun. Öyle de bir fark var. Bu kilodan başlıyor. Naim bitiriyor. Pardon bitiriyorlar. Naim buradan başlıyor zaten. Yani yakın rakibi de dahil buna. Yani öyle söyleyelim. Şey, işte Hatta o belgeseli izledikten sonra birkaç ay önce tekrar eski olimpiyat sonuçlarına baktım. Ee, bir üst sikletin zaten önünde üç üst siklette mesela Naim'in kaldırdığı derece üç üst siklette bronz alıyor ya da dördüncü falan oluyor. İnanılır gibi değil yani. Hani akıllı gibi değil.
0: Ya biliyorsun o halterdeki kilolar çok değişti yani. Ama şu anda bile e, zannediyorum 56 kiloda e, 60 kiloda falan o dereceler yapılamıyor hala.
1: Kolay değil yani. Çünkü devamlı sıfırlanıyor rekorlar. Ha, tabii evet evet. Zannetmiyorum. Evet, gerçekten Seol'un Türk spor açısından öyle bir olmuştu. Bir, bir altın bir gümüş değil mi? Necmi Gençalp'in de gümüşü. Necmi
0: Gençalp'in. Onda ilgili bir anımı anlatayım. Çok komik bir anı. Ee, şimdi geçirdi Necmi Gençalp ile maç yapıyor. Türk güreşçi diye geçiyor da biz Necmi Gençalp olduğunu biliyoruz. Necmi Gençalp'i böyle bayağı bildiğin esmer, kara kaşlı kara gözlü bir adam yapmışlar. Necmi Gençalp de tam tersi bir adamdır. Ee, kulakları çınlasın. Ee, sonra antrenör olarak da çok büyük hizmetleri var Türk güreşte. Sapsarı saçlı. Bıyıkları da sarı, her şey de sapsarı bir insandır yani. Hani İsveçli'de yuttur yani, öyle bir adamdır. Ee, ben e, Kadiras Üniversitesi'neki derste bunu anlatıyordum, e, olimpiyat tarihi dersinde. Birisi parmak kaldırdı, sapsarı bir çocuk. Sarı sakallı, sarı. E, kendisi benim amcam olur dedi.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya, çok iyiymiş. Çok... Aile tipolojisine uygun yüzde yüz
0: dediğim gibi aile olarak da İskandinav görüntüleri veriyorlar. Necmi Gençep hatta şeyde madalyayı asparkla kaçırmıştı olimpiyatta. Eh, Ahmet Ak o da o zaman önemli bir dördüncü eh, olmuştu eh, Seul olimpiyatlarında ama Seul tabii Ben Janssen skandalı ciddi anlamda aslında tüm dünya sporunu etkiledi Bugün bile hala etkilerini Hissediyoruz. O zaman da doping kontrolü yapılıyor, doping sporcular çıkıyor ama sonrasında iş çok farklı noktalara
1: gitti. Anti doping kısmında da çok farklı noktalara gitti. Yani şeye ee, tabii e, bu doping kontrolünü bir balık olarak düşünürsek böyle büyük bir balık hiç takılmamıştı daha önce. Tak, yani belki çok, çok, çok çok büyük bir balık. Ben ya da belki bu kadar büyük, hani Lance Armstrong falan belki kıyaslanabilir. Ben tabii, tabii, tabii.
0: metre Dünya rekorunu abi arka arka parçalayan bir adamdan bahsediyorsun. Ee, ondan sonra. E, o da sempatik değil. Carl Lewis sempatik değil. Böyle bir sevimsizler kavgası. Böyle devam ediyor. <gülüyor> tartışmalar var. Ben ki Carl Lewis, çok severim. O zaman da çok severdim. <gülüyor> Ama bir tartışmalar bir sürü. Zaten o yarışın kitabı yapıldı biliyorsun yazıldı. The Dirtiest <gülüyor> Race in History. Yani o yarıştaki sekiz sporcunun altısının öncesinde ya da sonrasında doping sabıkası var.
1: Yani şey hariç herhalde Cicall- Calvin
0: Smith bir Rob to- vardı.
1: To- Robson Rob da Silo herhalde
0: değil mi? Galiba. ikisinin evet. yok. Öbürlerinin ya önce ya sonra aslında Carl Lewis'in de teknik olarak çıkmadı ama yıllar sonra ortaya çıktı ki o olimpiyatın seçmeleri sırasında belki e, Ben ki kadar ağır bir doping değil ama hafif bir dopingin bulunduğu ama Amerikalıların e, altında süpürdükleri o e, şeyler yıllar geçti e, Sports Illustrated çıkarmıştı ortaya ve e, o da çıktı e, o kitap e, tavsiye edilir meraklarına e, çok detaylı bir takım şeyler ki, yani e, günahlarını almıyor ama dopingli çıkmayanların da dopingli çıkmamış olması doping yapmadıklarını göstermiyor maalesef.
1: <gülüyor> evet sonra Calvin Smith de bir şey yazdı e, hayatını yani otobiyografi yazdı o da sanıyorum kitabın ismi Hani madalyayı ben kazanmalıydım altını ben kazanma O da hala yıllardır onu söylüyor. Onu da oluyor. sonra atlet oldu biliyorsun. Aynı adla. Kalesi. Öyle mi? Ya ya aynı o... adlı mıydı? O da mı kalbiyiz? Çünkü neyse. Tabi yani. Hani tek temiz bendim altın benim hakkımdı falan diye. Onun halbuki sonra Ben Janssen e, diskalifiye olduktan sonra bile bronz alabildi. Kalesi. Bir de tabi Seul'de şu ilginç. Madalya tablosuna bakınca çok farklı bir durum var. Bir kere hala Sovyetler Birliği var ve çok Hakimler ama e, Doğu Almanya'da altın sıralamasında ABD'nin önüne geçmişti galiba. E, zaten e, Otto'nun
0: tek başına 6 tane altını var.
1: Yüzücü Doğu Almanya'da. Yani, Serbest, üstü kelebek, bayrak hepsini kazanıyor. Tabii bu arada ben Christine Otto'ya çok
0: gıcım anlatayım. E, 99'daki Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda o da yorumcu olarak geldi. Alman televizyonunda yorumcuydu. Ya orada bir sürü bir süre biliyorsun eski sporcular yüzücüler var Hepsiyle gidiyorsun sanki adam olimpiyat şampiyonu değilmiş gibi konuşuyor seninle. Yani hem yüzenler hem de evet. e, yorumcu olarak gelenler. Ondan sonra e, ben de Chris Notteyle şimdi gazeteden sabah gazeteden gitmişim. Hani bir röportaj yapmak istedim. E, yapmayabilir ona da gayet e, benim şeyim nelerler saygım var. Ama bir iki güzel söz iki gülümseme falan yok abi. Yani kadın hala o doğalman sertliğiyle. <gülüyor> yapmıyorum falan dedi. Acayip cool olmuştu Öyle söyleyeyim. Hani yapmamasına değil. E, ya Dediğim gibi yapmayabilir. Herkesin modu farklıdır ama orada ben dediğim gibi bir sürü e, öyle insanla karşılaştım. Hepsiyle gayet güzel sohbet ediyorsun. Röportaj yapar yapmaz ayrı mesele. Ama çok e, sert ve e, sıkıntılı bir e, diyalogumuz olmuştu. Kendisini sevmem o yüzden. Zaten topik <gülüyor> de almıştı onları dedim içimden. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani e, başka olimpiyatta böyle hani bir iki halterci falan dışında böyle ben Cansın gibi olay yaratacak yakalanan birisi yok ama sonra yıllar sonra öğrendik ki Doğalmanya'nın bayağı sistemli bir devlet dopingi söz konusuymuş ama işte 17 milyonluk ülke o zaman madalya sıralamasında e, ikinci sırada dedi gibi ya yani Doğu blokunun işte başta Sovyetler ve üzere olmak üzere ciddi bir ağırlığı vardı. Mesela işte İngiltere'de Büyük Britanya diyelim bayağı geri plandaydı bu madalya Eee... Fransa, İtalya, İtalya'yı pek parlak değildi. İşte Güney Kore ev sahibi olduğu için ilk defa biraz çok modelle almıştı. Ee, Türkiye ise sınavını görebilmişti. Herhalde 80'lerde böyle kapatırız. Ne dersin? Bir şey var mı aklında başka 80'leri bitirirken? Ya çok şey var da devam ederiz istersen ya. Bu bitmez yani. Evet. Tamam. Bugünlük, bugünlük de bir nokta koyalım. Ya böyle Oyun. koronavirüs Sporu engelledikçe ki öyle gözüküyor. Son gelen bilgilerde herhalde e, böyle büyük umut vardı. Bu sezonlar tamamlansa falan diye ama Yavaş yavaş darbeler geliyor herhalde. Bu sezonlar yarım kalacak. Öyle Bence
0: bitirilecekler de bitirme işi birazcık uzun sürebilir. Yani öbür sezonlar geç başlayabilir. Ve hala o mantığın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde bu sezonu bitirip çünkü öbür sezon tekrar söylüyorum öbür sezonlar dahi planlanmadı. Yani öbür sezonun kuralını sen şimdiden atıyorum, böyle olsun diye söylemiyorum. Tek devreli lig usulü olacaktır. Uyduruyorum çabuk bitsin diye. X, Y, Z diye ayarlama ve e, kabul ettirme şansına sahipsin. Çünkü dediğim gibi şey değiller. Yani başlamamış
1: bir şeyde kural, yeni kural koyabilirsin. Ama Başlıyor, anda bu durumda şunu düşünemiyorlar. Yeni sezonu yarım sezon yaparsan orada e, kazancın yarıya inecek. Yani bunu hesaplamıyor takımlar. Bu her sıradan bir sezonmuş gibi gelirin olmayacak ki. Evet. Yani bu ciddi bir kayıp olacak. Ya yani bence bu sezon mevcut sezonu silip yeni sezon nasıl kurtarabiliriz ona bakalım. Neyse bunu Bazen ö- Liverpool'lara bunu anlat. <gülüyor> Beklesinler. Ee, peki belki bugünlükte teşekkür ediyoruz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Görüşürüz.